0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。冠秋瑾亲弟冠秋秀及次子冠秋宗逃入吴国，也躲过了一劫。但荀华、冠秋之母女被赦，只是由于荀氏家族势力太过雄厚，连司马氏也要敬畏三分。其他与冠秋简关系密切的人就没有那么幸运，或多或少都受到了牵连。更有甚者，经师有留言说，身为竹林七贤之首的嵇康，曾经预备暗中相助冠秋简，支持以武力恢复曹魏掌权，只是被山涛所阻止。好在司马昭没有相信这种说法，除了他对山涛极为倚重信任外，还因为亦有荀氏家族参与淮南兵变的流言。冠丘殿妻子荀华及其女儿冠秋芝既受赦免，司马昭又怎会因为这一点就得罪了整个荀氏呢？既然他不认为荀氏参与了兵变，当然也会忽视嵇康预谋的流言，至少表面是如此。嵇康当时已经辞官，虽然声名在外，毕竟只是一介布衣。大多数人不认为他真的有能力帮助灌丘简。然，偏偏在灌丘简兵变之后，嵇康写了一篇《管蔡论》的文章。管蔡是指西周初的管叔和蔡叔，与武王、周公是同胞兄弟。武王死后，成王年少，由周公旦摄政。管叔和蔡叔不满意周公所为，起兵叛乱。结果为周公东征所平定。传统史家均认为管蔡二人玩恶显著，但嵇康在此文中却为管蔡翻案，说他们本来是服教循义、忠诚自然的，只是由于足欲大便不能自通。忠宜乃心思在王室，遂乃抗言率众欲除国患。盛称二人忠于王室，而在现实中，司马氏曾以周公自居。此时又发生了贯秋简起兵事件，管蔡论很容易让人想到嵇康是想用此文来为贯秋简张目。诗人不知嵇康的真正想法，但他公然为管蔡的叛乱行为辩解，本身就是对传统明教观念的挑战，在当时需要极大的勇气。大概正因为如此，他引起了司马昭的极度重视。很快就有消息传来。大将军司马昭准备征辟嵇康为辽属，为此，嵇康一度离开洛阳，开始了寻迹山林的避世学道之路。司马昭，字子上，司马懿与张春华次子。他曾经上书反对魏明帝的奢侈执政，声名鹊起。高平陵事变前一天，司马懿筹划第二天发动政变，当晚。司马昭辗转反侧，难以入眠；司马师却鼾声如雷，熟睡如常。这兄弟二人的性格差异由此可见。司马昭接替司马师的大将军位子后，由不满足，于是又加号大都督，奏事不明，贾黄钺。他的心腹党羽高柔被封为太尉，叔叔司马孚升任太傅。到了此时，司马昭权势之大，已经超过了其父亲和兄长。只不过他的这个大都督做的并不安稳。还没过几天，淮南又发生了诸葛诞兵变。之前，灌丘简在淮南起兵后，曾经派人联络镇南将军诸葛诞，但诸葛诞杀了使者，将公告天下，宣称灌丘简文钦大逆不道。诸葛诞与何晏、夏侯玄等正式名士关系极好，在政治立场上，他一向亲近曹魏，不满司马氏专权。但他为何不与灌丘简联手起兵，反倒在灌丘简兵败后单独起兵，着实令人费解。推断起来，大概是个人的情感因素在其中。他应该与灌丘简文钦并不和睦，这一点从他后来毫不犹豫的杀死文钦也能看出来。灌丘简失败后，诸葛诞任镇东大将军，已经成为亲近曹魏的残余势力中最强的一支。素来多疑的司马昭当然有所警惕，不过碍于之前诸葛诞杀死灌丘简使者的表现，不好下手。诸葛诞也感到了危机，利用身在淮南前线的机会，大肆招兵买马，劝养死士，以防不测。司马昭听到风声后，派心腹贾充前去慰劳。借以窥测诸葛诞。贾充见了诸葛诞后，有意谈论实事。假作很随便的样子说：“洛中诸位贤达之人都希望实行禅让，您认为如何？”意思是曹魏应该让位于司马氏。诸葛诞当即火冒三丈，怒声斥道：“你们贾家,家世代受到魏军的恩惠，你怎能想把设计转送他人？要是真有谁……”胆敢,敢在京师发动叛变，我就是拼了命也要去收拾他。贾充回到洛阳后，告诉司马昭说：“诸葛诞在扬州威信很高，深得士众之心，看样子他必然要谋反，不如赶紧把他调到京师里来。”司马昭担心调不动诸葛诞，反而会逼他造反。贾充道：“早反或小，吃反或大。”司马昭又想到著名相士朱建平在《援军书》中关于琅琊诸葛氏命运的预测，料想天意如此，诸葛诞无论如何都会犯上作乱，遂采纳了贾充的计策，请魏主曹髦下了一道诏书，任命诸葛诞为司空，并召他往赴京师。诸葛诞得到诏书后十分恐惧，拒绝应召，并立即开始调兵遣将，准备应对即将来到的大战。为了避免出现昔日冠秋简腹背受敌的局面，诸葛诞又派长史吴刚带着幼子诸葛静到吴国，向吴王称臣求救。吴刚到了吴国，说明来意，吴人大喜，当即派将军权怿、权端、唐咨、王祚等人领兵三万人，与之前投降东吴的文钦一起去增援诸葛诞。司马昭也不敢怠慢，不仅召集了二十六万军队，亲自领军出征，还挟持了魏帝曹髦和郭太后，共同前去讨伐诸葛诞。权翼、文钦等率领的东吴援军到达时，司马昭大军已经围住了诸葛诞所在的寿春。权翼等利用山势，好不容易突围进入城中，与诸葛诞会合。司马昭也不立即攻城，只下令大马工事，坚守壁垒。在寿春外合围，成两层包围圈，预备长期围困。文钦等人多次突围，均未能冲出包围圈。而东吴方面，朱毅率领的另一支援军前来解围时又被打败，物资粮草全部被烧。朱毅率领残部，一面吃着葛叶，一边逃回吴国大将军孙林驻扎的霍里。孙林年轻傲慢，不懂军事，命令朱毅出军死战。朱意以士卒缺乏粮食为由不肯听从，孙林竟然下令处死了朱意。之后也不管寿春东吴将士的死活，自己领兵回了东吴。他不但没有成功拯救诸葛诞，却将名将朱意杀死，令许多人愤恨不平。而东吴此时内政不稳，也没有更多精力再组织大军增援寿春。困守在寿春的诸葛诞等人苦等援兵不至，日子更加难过。由于粮食不够，诸葛诞这边的将领蒋班交、焦仪开始怀疑东吴不过是要坐等成败，力劝诸葛诞不要再指望东吴援兵，只能靠自己的力量突围出去。文钦、权翼等东吴将领知道了，很是生气。他们冒着生命危险与诸葛诞同居死地，却还要被蒋班交、焦仪怀疑诚意。诸葛诞为了安抚东吴将领，故意说杀掉蒋班。交仪二人恐惧下出城投降了司马昭。雪上加霜的是，权翼兄长之子权辉泉宜、权仪刚好在此时因家庭矛盾投降了魏国。钟会向司马昭献计，利用权辉来招降寿春城中的权翼。钟会冒充权辉笔迹，写信告诉权翼道：“吴国朝廷恼怒权翼诸将不能击败包围寿春的敌兵，打算杀尽诸将家属。”我们不得不跑出来归顺魏国。权义接信后深感失望，立即率领手下数千兵士出城投降。权义投降事件对寿春守将震撼极大。为了摆脱困境，文钦与诸葛诞商议，决定集中兵力突破重围。这是一场恶战，双方各出全力，激战六昼夜，箭矢如雨，死伤遍地，血流成河。诸葛诞等人最终未能冲出包围圈，被迫返回城中。此刻，由于城中没有粮食，不少人自己悄悄跑出城外投降。文钦为了节约粮食，建议让城中的北方人都出城投降，只留下他与东吴带来的援军坚守。诸葛诞不但不同意，还开始猜忌文钦用心不良。有一天，文钦去找诸葛诞商议军情，被诸葛诞亲手杀死。自古以 来， 动乱无一不是先祸起萧 墙， 外敌才得以乘隙而入。文钦死 时， 其子文渊、文虎正领兵在寿春城中巡 查， 听到父亲死 讯， 悲愤异 常， 立即想找诸葛诞报 仇， 但部下将士不愿意从命。二人知道留下必为诸葛诞所 杀， 只好翻墙出城投降。文渊。勇悍异常，曾经杀死无数卫兵。魏军将士坚决请求杀死文渊、文虎兄弟。司马昭为了瓦解敌人军心，有意不计前嫌，任命文氏兄弟为将军，赐爵关内侯。寿春守将得知与魏军有大仇的文渊都可以得到重用后，果然斗志全无。甚至当司马昭来到城下查探时，城上守军都不愿意弯弓发箭。司马昭知道战局来临，果断下令攻城，守城卫士自行瓦解，根本就没有组织有效的抵抗，寿春很快被攻陷。这场持续八个月的攻坚战，最终以司马昭的全面胜利而结束。诸葛诞突围时被杀死，他麾下尚有数百亲兵被俘后誓死不降，卫兵每杀一人便问余者投不投降，但他们态度始终不变，直至最后全部杀尽。死前均高喊：“为诸葛公死不恨”，颇有昔日田横五百壮士之风，给这场一场惨烈的战事更平添了几分悲壮的色彩。东吴将士大多投降，只有吴将于权道，大丈夫受命于君主，带兵前来救人，既不能取胜，只能以死相报，将盔甲脱下，冲入敌阵战死。诸葛诞有一子二女，长子诸葛静。于起兵时被送至东吴当人质，在吴时官至右将军。次女嫁太傅王陵之子王广，早先因受王陵案牵连被杀；长女嫁司马昭之弟司马昭，按旧律法，诸葛氏亦该连诛处死，但因为已有灌丘之前力，出嫁之女不再受牵连，是以诸葛氏得以保全。先后为司马昭生下了。司马瑾、司马旦、司马遥三子
0: 。由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。司马昭与诸葛诞对峙之时，除了眼前的危机，东南面牵动了东吴的精锐。西南面则引发了蜀汉姜维的蠢蠢欲动，但双方都没有占到便宜，东吴更是在增援行动中惨败而归。可见未知实力已经远远在两国之上，蜀汉东吴的覆灭已经成为不可扭转之事，天下一统的日子即将来到。平定诸葛诞之意，也是司马昭一生中最大最关键的胜利，充分显示了其过人的谋略。更重要的是，他走出了怪圈。高平陵事变后，魏国先后发生三次兵变：王陵之变、贯丘简文钦之叛及诸葛诞之叛。因主谋均为淮南军镇统帅，故称淮南三叛。王陵叛乱为司马懿所平，然司马懿本人不久即病逝，传闻死于王陵所命。贯丘简文钦之叛为司马师讨平，司马师亦因伤重而死于军中。司马昭亲自引军讨伐诸葛诺诺诞时，亦有传闻称他本人将死于此役。但事实是，司马昭以雄才成物，摧千敌如折枯，荡异童如反掌，自使天下畏威怀德。至此，支持曹魏皇室的武装力量基本被消灭殆尽，司马氏的势力得到了全面巩固，改朝换代已成定局。由此才有了那句著名的“司马昭之心，路人皆知”的话。任凭尘世风云变幻，沧海桑田，首阳山竹林依然保持着静谧。尽管那只是一份地理上的宁静。自司马师死后，邓艾自请到首阳山守灵，偶尔来皇宫酒楼饮酒，而大酒鬼刘伶也搬回了竹林，竟时常能在酒楼遇见，由此成为酒友。这一日刚好嵇康、向秀到访，刘玲便引好友往酒庐而来。刚到桥边时，远远望见狄西在门前张望。狄西也甚是反常，见到嵇康等人竟不招呼，反而匆匆掉头往里去了。刘玲道：“哎，是不是只有我一个人觉得狄西的模样应该是在把风吧？”嵇康沉吟道：“或许店家有不便之处，我们不如换个地方。”或是改日再来吧。刘玲本是疏懒性子，最不乐意多管闲事。但他既号称酒鬼，而今已到酒炉门前，怎么能因店家的一点小小古怪而过门不入？况且早跟嫡妻亲信熟悉如家人。当年刘玲为嵇康奔走谋事，也多选择皇宫酒炉为联络点。向秀也道：“关键是这方圆十里就这一家酒炉，还能换什么地方？”不如啊，就在这里吧。嵇康见好友都想到酒炉坐坐，也不再坚持。进来酒炉时，课堂并不是空无一人，邓毅正坐在窗下，手里虽然端着酒杯，神色却甚是怪异。刘玲也不客气，径直过去坐下，直接拿起喝了一大口，这才问道：“哎，你和狄西在搞什么鬼啊？”邓毅道：“没什么。”嵇康问道。是什么人受了伤？邓毅颇感意外。嵇康遂道：“这里虽然酒气熏天，但也有一股浓重的血腥气。”刘玲道：“浓重的血腥气，我怎么没闻见？向秀，你闻见没有啊？”向秀摇头道：“没闻到，但看见了。那边地上的一道尘土，分明是刚撒上去的。尘土下，应该就是血迹了。”刘玲狐疑问道。邓将军，你是不是又杀了什么人呢？逼迫狄西帮你善后啊！见邓毅始终不应，便抓起他身边的长刀，拔刀出鞘，却不见血迹。正好狄西出来招呼道：“纪先生、向先生，稀客稀客，快请这边坐。”刘玲道：“我跟邓毅坐一桌，我得审问清楚了。老狄，邓毅是不是在你这里做了坏事？你还帮他掩饰啊？”狄希忙道。啊，不是，刘玲道：“你们两个神情这般诡异，可别逼我到后堂去搜啊！”狄西忙道：“啊，跟邓将军无关，是有个人受了伤，来到小店求助，邓将军就帮他包扎了一下伤口。”刘玲根本不信道：“做好事还需要你专门在外面望风吗？”狄西还待在解释，邓毅摇头道：“刘先生他们三个都是绝顶聪明之人。”瞒不过的，刘玲道：“你看，我就知道你又做了坏事。”忽有人扶着狄望先连出来，却是铁匠张小泉。刘玲哑然道：“哎，怎么是你啊？你不是关了铁匠部，说要回家乡吗？”又问道：“张铁匠怎么受了这么重的伤啊？哎，是谁伤了你啊？”又不由自主的转头去望邓毅。张小泉忙道：“跟邓毅无关。”是我跟人打架受了伤，一时无处可去，便来到皇宫酒楼，正好遇到邓毅在这里饮酒。嵇康和向秀曾随张小泉学打铁，虽然只是手一伙，却也有师徒的情分。二人急忙起身扶张小泉靠窗坐下。嵇康略略检视伤处，皱眉道：“铁匠伤处极多，且伤口不一，应该是受人围攻。这两处分明是剑伤，这架打的可不是一般呢、啊。”又问道：“请张铁匠说实话，你是不是去行刺文渊文虎兄弟了？”张小泉闻言大吃一惊道：“我还什么都没说，姬先生如何就能猜到？”嵇康道：“不难猜到，张铁匠表面冷淡，其实是个热心人，至少对竹林七贤之事极为关注。我几人曾一击文渊文虎兄弟，知悉我等暗住冠秋简一事。”而今他兄弟二人再度降位，一旦入朝，极可能举报此事。张铁匠听到后，当即便建议抢先下手，杀了文氏兄弟灭口。我们当然不赞成这么做。这不久，张铁匠便关了铁匠铺，说是要返回家乡。我当时便有所怀疑，但想到你为人稳重，应该不会贸然行事。只希望你是真的返回了家乡，想不到你到底还是做了行刺之事。张小泉歉然道：“那文氏兄弟武功相当不错，而且身边卫士多是刚勇之辈，我挂不敌众，竟未能得手，只伤了弟弟文虎。”刘玲忙问道：“哎，你可有漏了形容啊？”张小泉道：“那倒是没有，我用黑布蒙了脸，但是……”刘玲道：“但是什么呀？”张小泉道：“我逃走时被雨箭射中，将兵器落下了，就是那柄神刀。”刘玲啊了一声道：“如此，岂不是有可能追查到吕安身上啊？张小泉道：“实在抱歉，我全身是伤，不能公开露面，不好去找姬先生，所以才想到首阳山找刘先生商议。但是才先遇到邓毅，他说最好不要让几位先生知悉此事，让我先藏在皇宫酒楼养伤。”刘玲狐疑的瞪着邓毅道：“你为什么不让张铁匠去找我？难道你想插手啊？”邓毅摇头道：“这件事我管不了，但文氏兄弟有勇士之名。当初降吴及今日再降魏，均是无奈。冠秋检一案已时过境迁，他们兄弟不会多嘴。”刘玲道：“嘴可是长在文氏兄弟身上，你如何能知道？”邓毅道：“因为文氏兄弟已经与明杰有亏，若再来这么一出，这辈子的名声就完了。”毕竟，他要举报的不是普通人，而是竹林七贤。况且之前已有过关于嵇康暗住冠秋简而为山涛所组的流言，山涛已公开宣称是遭政敌陷害。司马昭也表示支持山涛，不会听信流言。文氏兄弟大概也由此明白，司马昭并无深究之意。再来一出，不过是自讨没趣而已。刘玲道：“你认为文氏兄弟会就此缄默？”像你当初没有上交信函一样，邓毅道：“当初我那么做，是因为我不想再管任务之外的事。但而今我已经知道，诸位先生最期盼的，并不是谁来执掌政权，而是国家安定，天下早日统一。”嵇康呼道：“邓将军本是司马师心腹，竟能洞悉我等真实心意，也算是人生知己。邓将军。”我嵇康敬你一杯。邓毅虽是沉静，但毕竟敬酒者是嵇康，大感荣宠，慌忙举杯道：“啊，多谢姬先生。”又道：“几位先生若是实在不放心，我可以专程为这件事走一趟，从侧面试探一下文氏兄弟。”刘玲问道：“哎，你认识文氏兄弟啊？”邓毅道：“文钦任扬州刺史时，曾派文渊、文虎入朝禀事。”我在大将军府见过，算是由一面之缘。张小泉仍念念不忘心爱的兵器，忙道：“呃，邓毅，反正你要走一趟，能不能想个法子把我那柄神刀要回来？”邓毅道：“如此不是等于承认我认识刺客吗？”又道：“时不迟疑，我这就动身出发。”嵇康缓缓道：“其实邓将军不必这么做，选择权在文氏兄弟。”不必将邓将军也牵连进来。”邓毅慨然道，“吉先生超臣脱俗，早将生死置之度外，对任何事都能泰然处之。邓毅佩服，即在能力范围内能帮到先生，邓毅愿意试上一试。”作了一揖，提刀起身去了。邓毅快马回了城中，先来到大将军府。他既是守陵将领，不得擅离职守，到。皇宫酒楼饮酒，其实也是犯了军规，只是军营素来如此，也无人多管。但他若是回城，便必须得知会上司，否则遭人举报弹劾，便是重罪。司马昭刚刚下朝，听说邓毅求见，便命人召进，问道：“你不是在首阳山守灵，回城做什么？可是出了什么事？”邓毅道：“臣已经一年未进大将军府。”有些挂念杨夫人和二公子，特回城拜见，还请大将军恕臣擅自离陵之罪。司马昭道：“嗯，难得你有这份心，擅离职守之过就不追究了。兄长过世后，大嫂仍然住在后宅原处，你自己去看他吧。”忽想到了什么，又叫住邓毅道：“邓毅，你一身武艺，派你去守灵，实在是有些委屈你了。”邓毅忙道。臣自小受司马氏恩惠，理该为顾大将军尽一份心力。司马昭问道：“你愿不愿意回来为我做事？”邓毅道：“臣请为顾大将军守灵三年，目下只过了一年。”司马昭颇为不悦，挥手道：“那你去吧。
0: ”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。you <laughs>